0: Investir, c'est s'investir. 139 projets financés, 81 millions d'euros investis, presque 41 000 investisseurs. Dans ce nouvel épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, je reçois Alexandre Lingue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tudigo, plateforme de crowdfunding et leader de l'investissement non coté et durable en France. On verra de quoi il s'agit concrètement tout à l'heure. Vous pouvez retrouver The Boîte sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Tous les épisodes sont également disponibles sur jobradio.fr. Nous faisons tout notre possible pour contribuer à un monde plus durable. Comment En réunissant des entrepreneurs et des investisseurs engagés qui souhaitent participer au développement d'aventures entrepreneuriales à impact. C'est ce qu'on peut lire sur votre site internet. C'est quoi une aventure entrepreneuriale à impact Et ça veut dire quoi concrètement avec quelques exemples à la pluie
1: Belle présentation déjà Merci <rire> Notre mission, c'est vraiment de rendre accessible l'investissement de nos côtés au grand public. L'investissement de nos côtés, qu'est-ce que c'est Chez nous, c'est investir au capital de start-up ou prêter à des entreprises en échange d'intérêts. Pourquoi on parle d'aventure entrepreneuriale à impact Parce que on va investir en direct dans des projets qui ont du sens. À l'inverse, par exemple, d'un fonds d'investissement ou d'un investissement en assurance vie ou même d'un investissement dans une boîte du CAC 40. Là, on est vraiment sur des entreprises qu'on peut appréhender avec un contact qui est direct, hein, quasi direct avec les dirigeants, des projets bien identifiés. Et pourquoi on parle d'impact Parce que tous les projets que Tudigo sélectionne sont compatibles ou poursuivent les objectifs de développement durable fixés par l'ONU.
0: Alors, d'abord connu sous le nom de Bubble Clinton, Pudigo, depuis 2018, vous vous revendiquez toujours comme le leader du financement participatif des TPE et PME, c'est ça Française
1: Aujourd'hui, ouais, on, on est passé leader de l'investissement participatif en France. L'année dernière, on a investi euh, 40 millions d'euros dans une soixantaine euh, d'entreprises. Ça représente un peu plus d'une opération par semaine. En totalité, euh, à date, hein, là, on est en train de terminer le trimestre, on bah, a accumulé à 100 millions d'euros investis. Cette année, euh, on investira entre 80 et 100 millions d'euros global. Donc aujourd'hui, ça représente des volumétries qui sont euh, même supérieures à l'ensemble des réseaux de Business angel. Un titre de comparaison.
0: Alors, si je me trompe pas et vous me corrigez si c'est le cas, au début début de l'aventure, l'objectif de la plateforme c'était d'aider au développement des entreprises et des commerces en région, misant notamment sur le local et puis donc les, les circuits courts, c'est toujours le cas.
1: C'était l'origine hein, et vraiment finalement euh, l'origine de Winter initialement et puis derrière de Tudigo, c'était de créer de l'égalité à la fois sur dans l'investissement, parce qu'aujourd'hui l'investissement non coté, hein, c'est encore une classe d'actifs qui est réservée à des euh, investisseurs aguerris, à des fonds institutionnels, à ceux qui ont le bon carnet d'adresse et nous aujourd'hui, grâce euh, bah, à au deal flow qu'on a, c'est-à-dire qu'on reçoit entre 500 et 600 dossiers par mois. On est capable de donner accès à une sélection de dossiers triés sur le volet à des gens qui vont pouvoir investir à partir de 1000 euros. La Bien. mise de départ et du côté des entreprises, c'était également de créer de l'égalité dans le financement. On s'est attaqué au début à des secteurs traditionnels, c'était commerce, restauration, distillerie, brasserie. Et puis à partir de la fin 2020 on a commencé à aller vers de l'innovation et vraiment on navigue entre secteur traditionnel, innovation et puis avec différentes classes d'actifs, différentes étapes de développement également qui sont présentes sur la plateforme. Ce qui permet à l'investisseur d'avoir une très grande diversité de projets, ce qui selon nous est une grande force en investissement.
0: Alors vous avez cité quelques secteurs d'activité, vous parlez de diversité de projets. Est-ce qu'on peut donner comme ça quelques exemples de projets qui vont être soutenus
1: on avait par exemple à Paris, vous aviez dans les secteurs traditionnels et saisonniers qui est un réseau de magasins en circuit court qui fait le lien en direct entre producteurs et consommateurs, donc qui permet d'acheter des fruits et légumes de saison à des prix abordables en agriculture raisonnée. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de projet, je dirais, traditionnel et qui a connu une très belle croissance parce que l'entreprise, lorsqu'on a investi dedans, elle avait deux magasins et aujourd'hui, on en a une dizaine, donc elle se développe. Très très bien, hein, en même pas deux ans. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'on est sur un secteur traditionnel qu'on peut pas avoir une croissance très forte. Mmh. Et puis à côté de ça, on va avoir des projets comme Synovance, qui est une biotech qui a réussi à recréer les pigments de teinture, par exemple l'indigo que vous avez sur vos jeans, à partir de matières biosourcées. Donc un procédé complètement naturel. Si vous connaissez un petit peu le sujet, on sait que la teinture, c'est un des deuxièmes plus gros polluants de l'eau dans le monde. Et aujourd'hui, dans l'industrie textile, elle est majoritairement chimique.
0: Donc ouais, Deux projets euh, complètement euh, différents, comme quoi il y en a pour tous les goûts pour euh, les investisseurs. Au départ également, vous proposez du crowdfunding classique euh, sous forme de dons avec euh, contrepartie, hein, ouais. mais aussi l'achat d'actions. Euh, vous ne proposez plus que la possibilité d'investir euh, sous forme d'actions, c'est ça
1: Oui, à partir de, 2000, euh, de 2018, on a commencé à vraiment euh, se réaxer sur l'investissement. Euh, le don était, était vraiment à l'origine, avant même qu'il y ait une réglementation sur euh, le crowdfunding sous forme d'investissement. Donc à partir de 2015, on a commencé à mettre en place les choses. En 2018, on a lancé Tudigo, qui avait vraiment comme vocation de rendre l'investissement de nos côté accessible au grand public. En 2020, on a arrêté définitivement le don. Et aujourd'hui, on les reroute, on route les projets qui cherchent ce mode de financement vers les plateformes de dons connues de la place.
0: L'investisseur, ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier
1: Absolument. Aujourd'hui, on a des, euh, des gens qui débutent en investissement, qui n'ont pas du tout des profils a priori d'investisseurs. On a également des investisseurs aguerris, des business engineers, les anciens chefs d'entreprise, des family office, des fonds qui aujourd'hui viennent chercher et trouvent sur Tudigo des projets de qualité pour pouvoir co-investir aux côtés finalement du grand public.
0: Et vous arrivez, j'imagine que oui, vous devez avoir des datas à mesurer le retour sur investissement des investisseurs
1: Alors en obligation, oui, parce que c'est très simple, on suit les échéances hein, et donc le remboursement, donc on a aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qu'on a sélectionnées sur ces critères-là suivent bien le remboursement de capital et le versement des intérêts. Sur la partie actions, ça reste encore un peu tôt, on a eu deux entreprises qui ont fait des exits sur des bases de x3 environ et puis le reste qui encore en activité. En moyenne, les entreprises qu'on a financées sur la promotion, par exemple 2021, ont fait 45% de croissance et on en a 75% qui ont doublé de taille. Mais on n'en est pas encore effectivement à la sortie parce qu'un investissement en action se place sur un horizon de 5 à 7 ans, voire si vous parlez des fonds, même ils vous diront 10 ans.
0: Alors Alexandre, les plateformes de crowdfunding, elles sont nombreuses. Selon le baromètre de finance participative France, le financement participatif a bondi de 22% en 2022. Euh, J'imagine que ça a profité à tout le monde, y compris vous. Qu'est-ce qui va vous distinguer finalement, quelque part, de la concurrence et des autres plateformes qui existent
1: ouais. Aujourd'hui, tu dis c'est la seule plateforme à proposer vraiment tout secteur, tout stade de développement et deux classes d'actifs, actions, obligations. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est proposer à l'investisseur qui vient chez nous une diversité d'actifs qui lui permet de vraiment de constituer son portefeuille chez Tudigo. Son portefeuille, d'ailleurs, il le constitue tout seul ou à l'aide d'un conseiller d'investissement expert. Et ça aussi, c'est un autre trait qui nous distingue, qui va l'aider à établir la bonne stratégie d'investissement dans le temps, en fonction de son patrimoine, de ses objectifs, éventuellement de sa fiscalité aussi. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette diversité qui, je pense aujourd'hui, est une très grande force. Et euh, on est la seule aussi plateforme à vous proposer des projets à la fois innovants et des projets très traditionnels. Et impactants. Et impactants.
0: En janvier dernier, vous avez levé près de 3 millions d'euros auprès de votre communauté. Un joli succès et une confirmation, s'il en fallait une, de votre utilité. Quels sont les objectifs de cette levée de fonds, justement
1: alors, ça fait deux ans hein, qu'on est en hypercroissance, hein. on double de taille tous les ans. Malgré tout, on arrive à le faire de manière rentable, donc on a une, une belle rentabilité qui nous permet aujourd'hui d'être dans une, une démarche très très dynamique, mais nous projeter à 3-5 ans. Dans notre plan à 3-5 ans, il y a des moyens importants à mettre en œuvre, à la fois du point de vue du développement produit, du développement commercial, de l'internationalisation. Hein. L'agrément qu'on avait jusqu'à aujourd'hui était français, parce que Tudigo est une entreprise régulée et agréée par l'autorité des marchés financiers. Cet agrément va devenir européen dans quelques mois, ce qui veut dire qu'on va pouvoir financer des projets dans les autres pays d'Europe, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc, pour faire ça, c'est bien d'avoir des moyens pour pouvoir euh, bah, recruter, éventuellement étudier des opérations de croissance externe. Donc voilà, ça c'était un des premiers objectifs euh, de cette levée de fonds. Et puis ensuite, on avait un autre également qui était celui de créer cette communauté d'actionnaires. On a fait bah, maintenant plus de 100 euh, levées de fonds communautaires. On répète et on constate les intérêts au-delà du financement d'avoir une communauté d'actionnaires large autour de l'entreprise. Et en fait, on voulait vraiment en faire la démonstration également en le faisant pour nous-mêmes. Et donc... Bah, on a réuni comme ça 700 actionnaires qu'on a fait rentrer au capital de Tudigo. Et cette communauté d'actionnaires, bah aujourd'hui, c'est vraiment une communauté qu'on veut transformer en ambassadeur, qui va venir tester les nouvelles fonctionnalités du site, nos nouvelles offres, nouveaux produits. Voilà. Troisième point, il bah y a un développement aussi d'offres et de nouvelles lignes de produits qui va bah, nécessiter des, des moyens.
0: Pour accompagner, évidemment, votre croissance il faut recruter, effectivement. Vous avez lancé donc euh, un plan de, de recrutement tout récemment. Combien de postes sont à pourvoir là
1: Une trentaine. Quel type de postes alors une trentaine donc sur l'année, hein, des postes dans toutes les divisions de l'entreprise, à la fois donc des analystes financiers expérimentés pour étudier les dossiers qui arrivent et euh, ensuite sur les dossiers qu'on a sélectionnés, établir toute la documentation financière qui va être utile, nécessaire aux investisseurs, des euh, conseillers en investissement qui vont accompagner au quotidien nos investisseurs, notre communauté d'investisseurs dans leur choix, dans leur stratégie d'investissement, également de le côté des chargés d'affaires qui vont aller dénicher les meilleurs projets partout en France, des profils en communication pour créer du contenu. On a une grande, grande librairie de contenu à, à créer, puis également des, des développeurs, des designers UX pour développer le site internet, les applications, toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux produits qui arrivent.
0: De quel contrat il s'agit De CDI, de contrats en alternance
1: On a tout, on a CDI, alternance. Voilà, Aujourd'hui, on est 45 collaborateurs. En début d'année dernière, on était à peine 20. On voit que l'entreprise a évolué euh, x2 et voilà, une trentaine de plus. Mais euh, ça accompagne un, un développement qui continue à être fort et sur des bases saines. Donc euh,
0: vous êtes basé à Bordeaux. Vous avez des bureaux parisiens également. Les postes ils sont à pourvoir un peu partout.
1: On a euh, un bureau parisien à côté de Saint Lazare. Et puis le gros de l'équipe, le siège est à Bordeaux. Ouais.
0: Évidemment, alors en fonction des, des postes et des responsabilités, les profils recherchés peuvent être différents. Mais de manière globale, générale peut-être, de quels soft skills vous vous avez besoin chez vos futurs talents
1: c'est clé en fait. Hein. C'est presque la première chose qu'on regarde. On a une vraie culture dans l'entreprise de méritocratie, donc on va regarder plus et on va promouvoir un collaborateur sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, plus que sur ses diplômes ou ses expériences passées. Donc un des soft skills clés, c'est cette envie, cette envie de se fixer et d'atteindre des objectifs ambitieux. Le collaborateur chez Tudigo est vraiment un, un peu comme un sportif de haut niveau. Il aime progresser, il vise de devenir le meilleur, de devenir le leader et que tu Tudigo soit euh, le leader. Donc ça, c'est un, un, point, un point important. Avec ça vient une capacité, effectivement, à, à recevoir, accueillir le feedback, être capable de se remettre en cause et apprendre de ses erreurs. C'est un soft est aussi très, très important. L'esprit d'équipe, la solidarité. Vous avez une vraie, vraie entente entre les, les collaborateurs et une solidarité. C'est-à-dire que euh, on va, euh, chez Tudigo, on va venir aider le voisin. On va essayer de lui apporter des compétences, l'aider à progresser également, même s'il n'est pas dans son équipe, dans son pôle, parce qu'on sait qu'en fait on a tous des choses à s'apporter les uns les autres et ça c'est parce qu'on a aussi une équipe qui est très très diverse en termes de parcours. Ils ne sont pas tous issus d'une école de commerce, ils ne sont pas tous issus de la banque, et donc ils ont tous appris des choses différentes au fil de leurs expériences, et ça c'est une grande force aussi. Il y a une, vraiment un grand partage. Et le troisième qui est essentiel c'est l'engagement. Il y a bien sûr l'engagement dans cette thèse d'impact, mais c'est tenir ses engagements auprès de nos clients, que ce soit les entrepreneurs ou les investisseurs, auprès de ses pairs, être vraiment engagé responsable de ce qu'on fait.
0: Comment sont onboardés les, les nouveaux collaborateurs
1: Alors on a mis en place un, un programme d'onboarding un peu plus poussé dernièrement, mais on a un onboarding euh, intensif sur 30 jours au cours duquel vous allez voir quasiment tout le monde dans l'entreprise hein. en tout cas tous les types de postes, l'idée c'est que chacun puisse faire un, un vie ma vie et comprendre les, les autres pôles, les autres postes de l'entreprise. On va avoir un programme de formation pour tout le monde hein, pour apprendre euh, les bases euh, clés en finance, en investissement, en fiscalité en juridique, également euh, tous les points clés en, en marketing en vente, même si on n'est pas au pôle commercial et donc euh, une formation conformité aussi, parce qu'on est une entreprise qui est régulée puis des points de passage avec euh, la direction aussi, un point de passage avec avec les cofondateurs pour faire un point sur l'onboarding, évidemment avec les autres managers.
0: Une fois intégré à Tuligo, quelles vont être les perspectives d'évolution de carrière
1: Elles sont très très fortes. Pourquoi Parce qu'il y a ce contexte d'hypercroissance et cette vraie envie de promouvoir l'initiative individuelle. Donc un collaborateur peut passer en un an, un an et demi de junior à manager s'il en a l'envie, s'il s'en donne les moyens. On a un système d'évaluation qui est trimestriel. Pourquoi on fait ça aussi souvent par rapport à des évaluations annuelles C'est aussi pour favoriser cette progression. Euh, la plus rapide possible. Donc on, on incite les collaborateurs à vraiment à chaque fois faire le bilan sur leur mois, sur leur semaine, et puis évidemment sur le trimestre, et puis à se fixer les objectifs du trimestre suivant. Et ça, ces points de passage-là, okay. euh, ça permet aussi de pouvoir promouvoir les gens plus rapidement. Il y a un collaborateur, on en a plusieurs hein, chez nous, qui sont rentrés à 35 000 euros de fixe et qui aujourd'hui gagnent plus de 100 000 euros en un an et demi. Il y a une progression qui peut être extrêmement rapide et d'ailleurs on favorise ces progressions rapides chez Tudigo.
0: Évoluer professionnellement, ça passe aussi peut-être, même chez d'ailleurs par une montée en compétences. Comment est-ce que vous la favorisez à l'intérieur de l'entreprise cette montée en compétences
1: L'environnement est très challengeant déjà hein, avec euh, la croissance la vitesse à laquelle on, on déroule des, des projets et puis l'environnement en fait l'ensemble des gens qui entourent le collaborateur il y a vraiment cette culture de s'améliorer au quotidien cette culture de euh, se fixer des objectifs donc ça rien que ça déjà ça favorise très fortement du montant en compétences on a également euh, en place des formations euh, toutes les deux semaines sur différents sujets et puis on a toute une bibliothèque euh, de formation qu'on a aussi également sur euh, nos espaces de connaissances internes pour ceux qui souhaitent s'auto-former voilà.
0: Le management chez Tudigo, il ressemble à quoi
1: C'est un management qui est très bienveillant. C'est du coaching plus que du management. On est vraiment dans le coaching des équipes. On veut aider les collaborateurs à devenir autonomes dans la fixation, le suivi, l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit les objectifs professionnels, Tudigo, ou les objectifs de progression personnelle.
0: Alexandre, comment est-ce que vous favorisez également le, le bien-être finalement de vos collaborateurs au quotidien Est-ce que c'est important
1: alors, on est en plein centre de Bordeaux, euh, dans des beaux bureaux. On a un séminaire euh, par trimestre pour partager à tout le monde où est-ce qu'on en est, où l'entreprise en est, la vision, les nouveaux chantiers. Donc, on donne beaucoup de visibilité pour que chacun sente que c'est vraiment son entreprise. On est totalement transparent sur les chiffres. Tout le monde connaît le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise, euh, Voilà, les axes de développement stratégique. Après, bon, on a des parties fun, on a des séances de coaching sportif. Euh, là, on a emmené toute l'équipe au ski euh, ce week-end. Plein de d'événements euh, conviviaux.
0: Ce sera ma dernière question, Alexandre, avant de vous remercier. Alors, rapidement, comme ça, les, les prochains euh, projets de Tudigo.
1: On a des nouveaux produits qui vont être lancés. On a des clubs d'investissement qui, qui vont être ouverts, dont le principe est d'associer un entrepreneur et investisseur expérimenté et Tudigo dans la sélection de projets réservés à une communauté. Donc Le premier de ces clubs va être lancé avec Jean-Pierre Nadir, qui est fondateur de Fair Move précédemment d'Easy Voyage et qui était jury investisseur sur qui veut m'associer. On a également une euh, place de marché secondaire une marketplace qui va permettre de revendre ses actions avant la sortie donc ça c'est aussi dans les projets qui arrivent imminents et puis également le déploiement de fonds d'investissement diversifiés pour pouvoir faire de l'investissement en direct et aussi de l'investissement diversifié.
0: Merci Alexandre d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci également à vous de votre fidélité à The Boîte le podcast des entreprises qui recrutent toutes les infos sur jobradio.fr. Merci et à très vite.
1: C'était The Boîte le podcast des entreprises qui recrutent Retrouvez tous les épisodes de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.